0: Sandía y vino, un universo cultural con los pies en la tierra.
1: acá en Más Sandía y Vino, ahora vamos a tener una entrevista, así que le damos la bienvenida a Gervasio Muñoz, quien es presidente de Inquilinos Agrupados e integrante de la Federación de Inquilinos y un militante activo por la sanción y lo que es ahora el cumplimiento de la ley de alquileres. Hola Gervasio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
1: Todo bien, acá te habla Martina, estoy con mis compañeros Edu y Chapa. Bueno, un gusto
0: te... con ustedes.
1: Muy
2: bueno, bien. un placer acá tenerte, acá te saluda Chapa, Gervasio. ¿Qué tal, cómo andás, Bien, bien.
1: Muy bien. Y bueno, para arrancar, hablando con vos, queríamos preguntarte, saber un poco de lo que es la ley de alquileres, eh, y qué ventajas representa para los inquilinos.
0: Mirá, yo creo que, resumiendo un poco eh, la ley, que tiene muchos artículos, yo creo que lo más importante es... Eh, haber logrado la extensión del plazo de los contratos de alquiler de, de dos a tres años. Eh, algo que en otros países es mucho más normal que un contrato de alquiler tenga un plazo mínimo de cinco, de siete o de nueve años. Y que acá el contrato corto eh, opera sobre todo como una forma de elevar los precios eh, de los alquileres. Pero además de que los inquilinos y si las inquilinas no tengamos tantas posibilidades de pelear algún derecho, porque como el contrato se termina, entonces tratamos de cuidar eh, esa relación, esa especie de sometimiento, para que no nos digan que te tenés que mudar, sabiendo finalmente que aunque no reclames nada y aunque eh, aceptes ese sometimiento, seguramente también te digan que no te renuevan. ¿no? Eh, después, otra de las cuestiones importantes es el índice, por el cual se tienen que actualizar los precios de los alquileres, que ya no, no, no puede decidirlo el mercado inmobiliario, sino que es un índice promedio entre inflación y salario, que lo, lo elabora el Banco Central, eh, y que ya no puede ser tampoco trimestral o semestral, sino que es anual. Eh, y después, creo que también una de las grandes medidas de la ley es eh, el registro de contratos de alquiler en afín que es la forma de blanquear todo el mercado inmobiliario en Argentina. Esos tres puntos son los más importantes y después se diría, bueno, el depósito, que ya no son dos meses de depósito, sino uno por los tres años, que se tiene que volver actualizado, que tres meses antes te tienen que decir si te van a renovar o no eh, el contrato de alquiler, porque antes eh, te podían tener hasta el último día, eh, para decirte si te van a renovar o no entonces con eso te imponían cualquier tipo de condición eh, yo te, te resumiría así eh, qué significa la ley de alquileres ¿no?
1: Muy bien, genial y pregunta, ¿cuál es eh, la imagen que se ha estado dando en los medios y en general sobre la ley? porque se escucha muy generalmente que vos acabas de decirnos ventajas para los inquilinos pero se dice que no es ventajosa
0: Sí, hay, hay varias cosas en principio creo que a partir de la votación de la ley de alquiler ha empezado una campaña enorme en contra de esta ley para, para intentar fundamentalmente derogarla. Y para derogar la ley lo que el mercado necesita es que los inquilinos y las inquilinas estén convencidos de que la ley no los favorece nada. Bien. Y que entonces eh, puedan llevar adelante... Eh, la modificación de la ley sin la defensa de los inquilinos en el Congreso, no, algo que le facilitaría muchísimo eh, que se vote eh, su derogación. Después, creo que también eh, no ha habido un rol activo del Estado Nacional en la defensa y en el cumplimiento de la ley, y eso hace mucho más fácil que los inquilinos y las denuncias digan «Che, la verdad que esta ley no se cumple», aumentaron los precios porque el mercado inmobiliario los aumentó muchísimo, sacaron viviendas de la oferta eh, finalmente eh, la ley eh, no me benefició en nada eh, y creo que eso tiene que ver con un rol eh, casi ausente, te diría de, del gobierno nacional y del, y del Ministerio de Hábitat eh, pero básicamente creo que también lo que está debajo de esto es que el mercado inmobiliario lo que necesita es que nunca más los inquilinos y las peleemos por alquilar de forma un poquito más justa. Creo que necesitan que nos resignemos a que ellos sean los que decidan por nosotros quién puede vivir dignamente y quién no. Yo creo que eso es lo que está en discusión hoy, cuando uno prende la televisión y lo único que ven y o vemos es que eh, la ley de alquileres eh, eh, al final fue peor. Es un poco como decir que la culpa del desempleo o de, la, o de las condiciones indignas de trabajo eh, son a causa de las leyes que protegen las condiciones de los trabajadores. ¿no? Vieron que hay como un discurso de la derecha, de, de, del empresariado, que plantea que eh, eh, no podemos contratar más trabajadores porque tenemos que pagar las cargas impositivas y el aguinaldo y las vacaciones. Bueno, es un poco lo mismo plantear que una ley que da más derechos es la culpable de que estemos peor, ¿no?
2: Claro. Sí, un discurso perdón, ¿eh? un discurso muy de este movimiento nuevo que están haciendo, bueno, que ya es bastante importante, a mí me da un poco de temor de estos eh, jóvenes libertarios ¿no? Acompañando a viejos libertarios como Spert Maslatón, eh, Bojiano
0: Mirá, yo creo que de nuevo, solo tienen eh, la estética. En definitiva, el discurso que tienen es el mismo que siempre tuvo el conservadurismo o la derecha en Argentina y en el mundo. Te doy ejemplos. Eh, Yrigoyen, en, en 1921, eh, congela el precio de los alquileres. ¿Qué dice el mercado? Esto va a quitar... De viviendas, de la oferta, va a hacer, eh, subir los precios, va a ser peor para eh, los inquilinos. Eh, Perón, congela el precio de los alquileres. ¿Qué dice el mercado inmobiliario? Esto va a hacer subir los precios, ¿verdad? etcétera, etcétera. Alfonsín, en el 85, eh, eh, lleva la ley de alquileres al Congreso, se vota. ¿Qué dice la derecha? Esto va a hacer que no haya oferta, lo hicimos ahora hace un año, y ¿qué dice la derecha? Exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que, eh, bueno, te podría hacer un paralelismo también con, con, lo, con la persecución eh, a Cristina, eh, judicial, eh, corrupción, eh, demagogia, populismo bueno, cuando querían meter en cana a Perón en el 54, en el 55, lo que decían era un, que era un corrupto, que era un demagogo etcétera, bueno, finalmente tuvieron que hacer un golpe de estado porque no tenían el poder judicial en ese momento eh, eh, que le respondía a la derecha ¿no? hoy sí eh, y hoy tienen los medios de comunicación también, entonces yo no creo que en ese sentido sea muy, muy nuevo el asunto eh, quizás lo nuevo sea que eh, la izquierda, los, los movimientos eh, populares, eh, el peronismo inclusive, eh, sí creo que se ha puesto mucho más conservador que en esos momentos. Entonces pareciera ser que la derecha tiene un discurso mucho más radical, mucho más arriesgado, eh, eh, cuando yo en realidad lo que creo es que la izquierda eh, o, o los movimientos populares hoy eh, tienen un discurso muy conservador.
2: Sí, y yo también lo que observo, vos traías esto de, de las cuestiones judiciales y relacionándolo un poco con el hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, yo vivo eh, en un barrio del oeste de la ciudad en el cual no están permitidas las construcciones de más de tres pisos. Y en los últimos años esa ley empezó a no respetarse y empezaron esta gran inmobiliaria que es la Ciudad de Buenos Aires, empezó a construir edificios de 15 pisos, eh, a construir en las esquinas que no se permitía antes, edificios también muy altos, a no respetar ciertas leyes que tiene la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la construcción de nuevas viviendas. Así sí, como obviamente sí, con no, los cuestiones de alquileres. El
0: jueves vuelta, el jueves en la legislatura cambiaron de vuelta. Eh, y, y yo lo que creo es que en realidad... Eh, lo que demuestra esto es que el negocio eh, de la vivienda el negocio de la construcción, el negocio del suelo eh, avanza eh, sobre, sobre todo eh, que la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que es la ciudad del negocio inmobiliario por todo lo que significa, pero también por el gobierno que tiene la ciudad eh, y y creo que las consecuencias de eso, eh, eh, lamentablemente, son irreversibles. ¿no? Eh, Solo ese es el gran quilombo. Por ejemplo, toda la tierra pública que vendió el gobierno de Cambiemos, eh, eh, Macri, la Reta, es algo así: la tierra pública que vendió es algo así como el equivalente a todo San Telmo, todo Puerto Madero y toda la Paternal. ¿Sí? Entonces, es como si vos agarrases esos tres barrios eh, y en vez de el Estado sobre esos tres barrios, construir vivienda pública, garantizar eh, un precio del suelo de los alquileres, etcétera haga todo lo contrario y se la venda toda a Irsa, a Elstein, suponete eh, es muy difícil que nosotros eh, volvamos atrás eh, yo creo que va a ser muy difícil que recuperemos eh, toda esa tierra, Costa Salguero si se vende, difícilmente Voy a preguntar eso.
2: ¿A vos te genera esperanza esa situación, la de Costa Saliero? Porque se hizo muy visible y mucha gente empezó a participar de ese tema y a reclamar que Costa Saliero no se haga un edificio.
0: Mira, a mí me pasa eh, cosas medio encontradas con lo de Costa Saliero. Eh, me parece que, por un lado, eh, está muy bien reclamar que no se venda eso, como porque es tierra pública y porque eso va a generar que se construyan edificios de élite, que van a hacer aumentar el precio de, de, de los alquileres, el, el del suelo, de las viviendas, etc. ¿no? Pero por otro lado también lo que me pasa es que veo que el reclamo sobre la vista al río... Es un reclamo de sectores que tienen todos los derechos ya garantizados, que no saben muy bien que pagar el alquiler, no llegar a fin de mes, y que entonces pueden tener, te diría, el privilegio de pelear por la vista al río. Cuando después en el resto de la ciudad, la mayoría, te diría, de la ciudad, está viendo cómo hace para llegar a fin de mes, ¿no? Y cómo hace para conseguir un lugar donde vivir, o cómo hace para pagar el alquiler eh, todos los meses, o sea, lo que quiero decir es que no creo que sea un reclamo de un sector de, de la ciudad mayoritario y de los más jodidos, creo que es un reclamo de sectores de privilegio, que me parece que está bien, eh, que lo tengan, eh, a mí me gustaría que se discutan otras cosas en la ciudad, ¿no? que se discutan problemas más reales, la verdad. Sí, de
2: déficit habitacional y, y demás de gente que realmente la está pasando mal Y, claro, y sectores que son desplazados incluso Como claro, el, claro. El, el barrio que se hizo en Chacarita Que había gente habitando en, en una villa en Chacarita Y fueron desplazados y se construyeron edificios Y ahora están inhabitados esos edificios Sí,
0: sí, eh, eso pero también ten en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires casi el 40%, casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires eh, vive en viviendas eh, alquiladas. yo que sí. sea, A mí me gustaría discutir quiénes son los dueños de las viviendas en la ciudad y por qué no se le pone ningún límite a los precios. Eh, ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires es una de las pocas ciudades del mundo que no que no tiene ningún tipo de regulación de, de precios de los alquileres, por zona, por metro cuadrado, por antigüedad, eh, por lo que sea, eh, que no tiene un impuesto de vivienda vacía. Eh, a mí me parece que eso, porque mientras se está discutiendo el costo salguero, se aprueba una ley para que haya barrios privados en la ciudad de Buenos Aires o para darle a Elstein una parte de la ciudad deportiva de Boca. ¿No? Digo, eh, no sé... Yo tengo ciertas, ciertas críticas con, con, con los reclamos de este tipo, ¿no?
1: Bueno, eso queríamos preguntarte, ¿no? Porque uno está acostumbrado por ahí a cuando se ven las, los problemas alrededor de la vivienda, uno enseguida se imagina, ¿no? Gente, bueno, eh, lugar, casas tomadas, barrios tomados, como más, eh, o gente que no puede, ni siquiera vive en la calle, y vos decís esto, bueno, pero el casi el 50% de la población eh, vive del alquiler, eh, no sabemos cuánto de esos ingresos eh, se dedican a pagar el alquiler y, y por qué se sigue viendo, bueno, nada, no, pero hablar de alquiler es una cosa de clase media, es una cosa de, de, como de gente privilegiada, ¿no?
0: Sí, por eso creo que es mucho más fácil que entre un discurso de queremos un parque, queremos la vista al río, no vendan tierra pública a ponernos a discutir qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el acceso a la vivienda, ¿no? Uh -huh. eh, ¿O por la Ciudad de Buenos Aires no tiene ningún tipo de política de regulación de los alquileres? Bueno, ahí empiezan otras complejidades que me parece que es, por un lado, cierta lógica eh, eh, un poco resignada de que, bueno, eh, la única forma de solucionar el problema de la vivienda es dando subsidios para que la gente se pueda pagar su habitación de hotel. Eh, o, la otra es que la, la única forma es un crédito donde se pueda comprar eh, la casa una familia, ¿no? En el medio no hay nada, yo creo que en el medio no hay nada justamente porque quienes están metidos en el negocio de la vivienda, que son casi todos, eh, el Poder Judicial la clase política, los medios de comunicación eh, el empresariado de todo tipo eh, prefieren que se discuta eh, el subsidio eh, a que se discutan las reglas de juego, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con la ley de alquileres. La ley de alquileres, eh, ustedes habrán visto que eh, no hay absolutamente nadie de la clase política eh, que esté eh, defendiendo la ley de alquileres. Es el mercado inmobiliario atacándola y las organizaciones de inquilinos eh, intentando defenderla. Bueno, el negocio de la vivienda, el negocio de la vivienda es tan transversal que entonces las consecuencias son las crisis habitacionales que tenemos en Argentina.
1: Bien. Gerber, y otra pregunta que queríamos hacerte, ¿no? Ya a un año y medio eh, de pandemia, ustedes que están en contacto con las demandas de los inquilinos, ¿cómo afectó la pandemia a sus realidades? ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvieron las demandas?
0: Mira, yo creo que la pandemia eh, tiene como dos eh, eh, dimensiones. Una, eh, la económica, ¿no? Por supuesto. El, eh, eh, ha bajado el consumo en, en, en pandemia, eh, ha habido imposibilidad de que se pueda seguir desarrollando el trabajo en los niveles que, eh, de prepandemia, y eso ha, ha puesto en crisis económica eh, al mundo, y, y por supuesto a Argentina también. Entonces creo que ahí... Eh, lo que puso de manifiesto la pandemia es que la lógica mercantil del acceso a la vivienda eh, en, en situaciones como esta pueden generar eh, situaciones mucho más graves. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eh, no sucedió lo mismo eh, con eh, la salud o con la, en el, o la, educación, o la educación, en donde vos tenés una crisis económica feroz, sin embargo, eh, la, la educación siguió funcionando y la salud ni hablar, ¿no? El Estado ha generado un mecanismo para reforzar la salud eh, pública y la privada también eh, para que se pueda sobrellevar esta pandemia de la mejor forma y no sea una tragedia, ¿no? Bueno, uh -huh. como el Estado en materia de vivienda no tiene ningún tipo de rol, no existe el Estado para garantizar la vivienda, hemos visto tomas muy grandes en donde el Estado ha decidido desalojar. Hemos visto que un montón, cientos de miles de familias no pudieron seguir pagando el alquiler y lo único que pudo hacer el Estado es evitar eh, que avancen los desalojos durante un año. Ahora, no pudo incidir en que eh, el mercado eh, no desaloje, no suba los precios. Sí. Eh, entonces, creo que la pandemia, por su característica de eh, eh, consecuencias económicas y además por su característica del quedarte en casa, ha generado consecuencias terribles de muchas familias que eh, viven mucho peor, más asignadas, etcétera, que uh -huh. destinan más porción de sus ingresos al alquiler, eh, que viven en condiciones mucho más indignas que antes de la pandemia. Eh, y creo que fundamentalmente la pandemia lo que hizo entonces fue poner eh, sobre la mesa un sistema que eh, creo yo se ha agotado en Argentina y en el mundo, que es que quien debe encargarse de, de la vivienda es el mercado privado bueno, yo creo que si seguimos en esta lógica las consecuencias van a ser aún más graves que si el Estado no tiene vivienda pública en alquiler que si el Estado no controla eh, las reglas de juego si el Estado no interviene de forma mucho más fuerte en las reglas del juego de acceso a la vivienda eh, creo que la situación va a ser aún peor ¿qué significa aún peor? que cada vez haya menos propietarios con más propiedades y cada vez haya más gente sin casa eh, y que es un poco la característica de esta pandemia, ¿no? Que seguramente salgamos de esta pandemia cuando termine con mayor eh, con mayor desigualdad. Los, los pobres serán más pobres y los poderosos serán más poderosos. Bueno, ahí habrá que ver entonces el Estado qué voluntad tiene para que en materia de acceso a la vivienda aprovechemos esta situación para cambiar un paradigma profundamente injusto, ¿no?
2: Un datito como para cerrar esto, hoy hablábamos en la apertura de que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, gracias a la pandemia eh, se transformó en el rico, más rico de la historia. Y todo sí, gracias a la situación día, de la pandemia.
0: Sí, creo que en un día eran 8.300 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Demuestra eh, un
2: poco todo cómo se va acrecentando esa brecha y cómo los más poderosos se van haciendo más poderosos y los más pobres se van haciendo más pobres.
0: Claro, imaginemos un poco eh, bajando eh, el nivel de desigualdad, ¿no? Pero imaginemos a una persona que la pandemia lo encontró con eh, 20 viviendas en alquiler. Sí. E imaginemos a una familia que, que la pandemia lo encontró eh, eh, ya eh, costándole pagar un alquiler todos los meses, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ahí... Eh, hay un desafío importante que tiene que ver con que empecemos a, a discutir eh, si realmente queremos seguir con un sistema que nos propone que el acceso a la vivienda es un acceso individual y meritocrático en donde depende de, de si tenés muchos ingresos o una herencia o perteneces a un sector que eh, tiene ingresos muy altos entonces podés se pueden comprar una casa, no sé, tus viejos, eh, lo que sea. Me parece que ese sistema de, de solución de acceso a la vivienda eh, ha llegado a, a su límite, tanto que en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000 había 20% de inquilinos y hoy hay 40, se duplicó en 20 años la cantidad de inquilinos. Lo que hay que preguntarse entonces es qué pasó con todos esos que eran propietarios y ya no lo son. Eh, quiénes se han quedado con todas esas viviendas, ¿no? ¿Para quién se construye en la ciudad? Uno, uno recorre la ciudad y, y está en permanente construcción, ¿no? Eh, si hay cada vez más inquilinos, eh, ¿para quién se construye entonces? Bueno, ese es el sistema dolarizado de, de la vivienda, desregulado completamente, que lo único que hace es fomentar que la vivienda sea un bien para especular y nada más, ¿no?
1: ¿Cuál? Tal cual. Bueno, Gerba, y ya para ir cerrando esta nota, queríamos hacerte una pregunta, ya más a modo de juego, si se quiere. ¿Qué es? Sí. Si pudieses elegir a una persona pública, la que quieras, puede ser del ámbito político, artístico, el que vos desees, para que visibilice la lucha de los inquilinos, ¿cuál elegirías?
0: Y yo elijo siempre a Cristina, <ríe> si sí, sí, me das a elegir así sin, oy, con un oy. nivel de impunidad absoluta donde puedo decir cualquier cosa
1: cualquiera
0: eh, eh, bueno, para mí la que la que siempre corre los límites eh, de, de, de la normalidad o de, o de esta de este discurso tan vacío y tan mediocre que hay en, en Argentina es Cristina, siempre corre los límites ella, lo hizo con la salud, planteando eh, hace poquito, pero ya lo había hecho hace tiempo, que había que ir a un sistema integral de salud en Argentina, está diciendo que seguramente volvamos a vivir otras pandemias, y es la única que plantea eh, cosas de este tipo, así que a mí me encantaría que sea ella quien eh, también corra los límites de la discusión del acceso a la vivienda en Argentina.
1: Muy bien, ojalá que así sea, que Cristina se ponga la lucha al hombro. Bueno, Gervasio, Hola. muchísimas gracias por la comunicación, estás más que invitado para cuando quieras.
0: Les agradezco mucho, un abrazo enorme para ustedes.
1: Dale, muy bien. Bueno, escuchamos ahí a Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, y para terminar esto vamos a escuchar el tema de Sara Ebe, Asado de Fa.
3: Manda ¿Capitán? capitán, muere, 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 ¿Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero me hago un asado de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa Un Nuevo horizonte. va mamá pasa ¡Suscríbete no. ¡No quiero la, más di, policía! ¡Casado!